0: 50 graus no Canadá e neve no Brasil, recorde de desmatamento na Amazônia, queimadas e ciclones.
1: Realmente, os últimos dois anos não foram difíceis só por conta da pandemia. A cada dia que passa, os impactos ambientais causados pelo ser humano ficam mais evidentes.
0: Cuidar da terra, das pessoas e do futuro é tão importante? Mas parece que ignoramos isso mais do que nunca.
1: Verdade, Ju. Mas é preciso que cada um busque fazer a sua parte dentro desse ciclo. E o que você acabou de falar é justamente o conjunto de ideais de um conceito
0: bem legal que vem se popularizando, a permacultura. Se você não conhece, relaxa que a gente está aqui justamente para isso. Mas prometo que não é tão complicado quanto o nome sugere. Eu sou a Júlia.
1: E eu, a Adriana. Então, bora falar mais sobre essa forma de vida sustentável? Quero muito aprender sobre. Já não aguento morar mais em
0: montes de concreto. Bora! E sem a pressa do tempo capitalista para ouvir o nosso podcast. Eu cresci em uma pequena vila na Tasmânia, tudo o que precisávamos, nós fazíamos. Fazíamos nossas próprias botas, nossos artefatos de metal. Nós pescávamos nosso próprio peixe, produzíamos a comida e fazíamos o pão. Eu não conheci ninguém vivendo lá que tivesse só um trabalho.
1: O que você acabou de ouvir é um trecho de Bill Mollison, um dos criadores do termo permacultura contando como ele cresceu, e isso é bem importante pra gente
0: entender o que ela é. A permacultura é a filosofia e a prática de trabalhar com, e não contra, a natureza. Ela tem como base a ecologia, e é um instrumento utilizado para a criação de sistemas humanos sustentáveis.
1: Infelizmente, a permacultura é uma ciência ainda pouco conhecida. A história começa lá no ano de 1974 na Austrália, com os ecologistas Bill Mollison e David Holmgren.
0: O nome permacultura vem do inglês permanent, em junção com a palavra culture, que significa cultivo ou cultura. A ideia era criar uma base de agricultura permanente que pudesse garantir a gama de recursos necessários para as próximas gerações sobreviverem. Mas o conceito
1: foi se expandindo com o tempo. A ideia passou a ser soluções simples e ecológicas dentro da propriedade habitada para atender as quatro necessidades básicas do homem moradia, água, alimentação e energia. Mais ou menos como aquela vila onde o bio cresceu.
0: O ponto é fazer isso trabalhando em conjunto com a natureza e unindo as práticas ancestrais às novas tecnologias e conhecimentos. Para esse efeito ser possível, a permacultura reúne as áreas das ciências agrárias, das engenharias, da arquitetura e das ciências sociais, e por isso é uma ciência também.
1: Isso porque as práticas e técnicas reúnem atividades que vão desde o plantio de uma horta até a produção e construções de espaços, fazendo isso tudo e com o aproveitamento dos recursos naturais de forma não destrutiva.
0: E não dá para esquecer da parte antropológica envolvida que explora as questões de trabalho, comunidade e da relação do homem com a natureza. Para conseguir imaginar melhor, conta pra gente algumas práticas da permacultura, abre.
1: O pastoreio racional, por exemplo, é uma técnica que cria um sistema de pastagem baseado em ciclos, onde os animais se movem de tempos em tempos, permitindo que a vegetação sempre se regenere. Os permacultores inventaram vários tipos de hortas circulares que permitem o plantio de diversas culturas ao mesmo tempo, economizando espaço e água além de respeitar os ciclos de cada uma.
0: A bioconstrução também é uma parte importante do processo, onde toda a residência é construída para se adaptar e se integrar ao terreno.
1: Mas para explicar isso tudo melhor, conversamos com Arthur Schmidt Nani, doutor em geociências e pós-doutor em permacultura. Arthur fundou o Grupo de Pesquisa e Análise Ambiental e Permacultura da USC, o NEPERMA, referência nacional quando se trata do assunto.
2: A permacultura é uma ciência de cunho socioambiental de planejamento de ambientes humanos pra gente viver de forma harmônica com a natureza. Então, é, entender essas relações é, é primordial.
1: E como você entendeu essas relações na prática?
2: Eu me graduei com 22 anos e fui morar no meio do mato com 26. Desde os 26, é, eu me dediquei, então, a, a entender um pouco mais a natureza, só que um, dentro de uma visão mais ampliada, porque eu sou geólogo de formação, e o geólogo entende muito do que tem da superfície do terreno para baixo, vamos dizer assim. Eu não entendia bem o que, que tinha da superfície do terreno, é, tanto em solos, né, vamos dizer assim, quanto também as árvores e as relações com a atmosfera, por exemplo. O primeiro grande curso que eu fiz foi essa vivência de sete anos nesse primeiro espaço de vida, que foi na zona rural de Porto Alegre, porque ali eu aprendi fazendo, aprendi errando e aprendi acertando também. Né? E, e eu considero essa a minha grande, vamos dizer assim, grande biblioteca de, de conhecimentos, pelo menos para aquele ambiente.
0: Pois é, nada melhor do que a vivência para entender essas relações. Lembra que nós falamos que o Bill e o David criaram o termo permacultura? Isso é porque eles de fato apresentaram ela como uma ciência, mas eles não são os primeiros permacultores que já passaram por esse mundão. Hum,
1: quem será que teve uma relação harmônica com a natureza antes, hein?
0: Os indígenas, os povos ancestrais são os primeiros grandes permacultores, por verem trabalhando com e não contra a natureza desde os primórdios.
1: O que mudou a relação do homem com a natureza foi a construção das cidades e por isso muita gente vem pensando em sair delas e buscar uma vida mais calma no
0: campo. Isso mesmo, e esse cenário ficou bem maior com a chegada da pandemia. Um estudo realizado pelo Data Story este ano constatou que mais de 1,3 milhão de famílias brasileiras pretendem migrar para o campo, número que é 66% maior do que os resultados da mesma pesquisa feita no começo de 2020.
1: Os motivos estão relacionados ao isolamento social onde as pessoas buscam lugares com menos aglomeração e mais contato com a natureza. Mas tá, o que isso tem a ver com a permacultura?
0: Tudo. Mas calma, que o Arthur explica melhor essa relação da cidade.
2: A migração cidade-campo não é a solução apenas de segurança biológica por causa de uma pandemia. É uma, é uma segurança psíquica também. A pessoa se sentir mais pessoa, mais protagonista da própria vida, menos serviu a um sistema que, que te escraviza, Sabe? E, enfim, eu desde que eu estou no campo, eu me sinto muito melhor do que os 28 anos que eu vivi em apartamento na cidade. E por mais que eu fizesse pipi no, va, no, no box, por mais que eu comesse orgânico, por mais que eu fosse um cara que eu me julgasse ecologicamente correto, o meu padrão de consumo ainda estava muito alto. E qualquer pessoa que esteja na cidade, mesmo que tenha muitos hábitos saudáveis e sustentáveis, ainda vai estar longe da sustentabilidade.
1: Ok, mas Arthur, como a permacultura pode ajudar alguém que está querendo uma relação mais próxima com a natureza?
2: É mais ou menos a questão da sistematização, da compreensão de vida e dos desejos almejados por essas pessoas. São coisas a trabalhar dentro, a partir da... Internamente da cabeça, mas também a partir daquilo que eu consigo ser e desenvolver no espaço, no espaço em que eu estou migrando.
0: E bom, por mais que não seja sustentabilidade real, você não precisa necessariamente ir para o mato para começar a praticar a permacultura.
1: Existem várias técnicas da permacultura que podem ser reproduzidas no ambiente urbano e ajudam a cuidar um pouco melhor do nosso planeta, além de trazer a qualidade de vida que falta em várias rotinas.
0: Algumas alternativas simples são criar mecanismos para reaproveitar a água, dar novos destinos a resíduos orgânicos, apoiar agriculturas familiares locais, ou até, quem sabe, criar sua própria horta. E é também para ajudar quem quer começar que o Uniperma
1: que existe. O centro foi fundado em 2013 e já ajudou na formação de vários permacultores e fez
0: até com que a permacultura virasse uma disciplina aqui na universidade, ofertando também cursos por fora. Como é uma ciência cheia de prática e observações, pode ser uma tarefa um tanto complexa passar essas informações. Por conta disso, o Arthur decidiu fazer do sítio dele em Gatu um espaço de experimentação permacultural para as aulas.
2: E é minha casa! É o meu espaço de vida, é onde eu vivo com a minha família é... Mas ele é mais do que isso Ele é uma proposta de laboratório, vamos dizer assim Um lugar de experimentos da permacultura Como a permacultura é uma ciência nova é... Introduzir ela dentro dos, dos meios acadêmicos é, é, é muito difícil Então você precisa ter uma, um bom alicerce
0: Não é só nisso que a vida acadêmica é complicada Arthur, como é que os alunos reagem ao curso quando eles começam?
2: sempre quando eu vou abordar a questão ambiental e a permacultura como sendo uma, uma, uma ciência socioambiental, eu percebo que o que eu consigo fazer na cabeça de um jovem é basicamente um remendo. Principalmente se o jovem tem um alto padrão de consumo.
1: Isso aí acontece porque nós estamos tão acostumados com o padrão de vida capitalista que uma ideia de vida mais simples e sustentável que respeita a natureza pode soar até extrema.
0: E aí que entra a importância do estudo da ecologia e da permacultura desde cedo.
1: Para entender um pouco melhor essa relação da educação ambiental e por que a permacultura é importante nisso, nós conversamos com a pedagoga Jeanne Pucal, da Escola Básica Municipal Visconde de Taunay, em Blumenau.
0: A escola começou o projeto de praticar permacultura em 2011 e a Jane foi escolhida para ser professora articuladora do processo de ecoformação. Jane, conta pra gente como é que os alunos lidam com isso e o que eles fazem lá na Visconde.
1: Nossa, é incrível a experiência deles começarem a transformar esses espaços, viverem... Esse processo de, de criar uma horta, de ter uma composteira, de criar abelhas sem ferrão, né? as abelhas nativas na escola, eles levam essa prática para a vida deles e valorizam muito mais a escola em que eles estão inseridos também. A escola virou referência nacional e internacional quando se trata de ensino sustentável. Ela atende da pré-escola até o nono ano do ensino fundamental. As atividades permaculturais são integradas na grade de cada professor e não são uma disciplina à parte. Então, assim, depois que nós começamos o projeto na escola, foram inúmeras as famílias que passaram a ter horta, a ter compostagem e até criar abelhas nativas. Né? A partir dessa experiência da escola, então, eles levam isso para casa e isso é muito bacana.
0: Bom, acho que já deu para entender o que é a permacultura e por que ela é importante,
1: né, Adriana? E mais ainda, entender como colocar ela em prática e os benefícios dessa vida mais saudável e sustentável, que pode estar mais perto do que nós imaginávamos, como na escolinha
0: do seu bairro. É, mas a vontade real continua sendo ir o mato mesmo, igual nossos antigos e primeiros permacultores.
1: Não te julgo, Julia, mas o que importa é nós entendermos a importância de trabalhar junto com a natureza, e a permacultura pode ser bem útil nisso.
0: Isso aí. Bom, infelizmente, nosso Papo na Natureba vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Espero que você tenha repensado alguns aspectos da vida que anda levando, hein? Até mais!
2: A primeira barreira que a pessoa que está buscando qualidade de vida, ou até ressignificar a vida, isso é importante, a palavra ressignificação é muito forte. A primeira batalha que ela tem que vencer é consigo. É dentro da cabeça. Se ela acreditar que pode, ela vai fazer.
0: Esse programa foi produzido por alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, como o trabalho final da disciplina do Laboratório de Áudio e Radiojornalismo, no primeiro semestre de 2021, ministrado em modo remoto.
1: Locução, roteiro, entrevistas e edição por Adriana Schmidt e Júlia Magalhães.
0: Orientação da professora Leslie Chaves e da monitora da disciplina, Amanda Saori. Técnica de Peter Lobo.
1: Rádio.Ufsky. É rádio, é jornalismo e
0: ponto.